0: 三国时期，曹魏与东吴、蜀汉相持在长达数千里的边境防线上。可是，曹魏的防守兵力却不是沿着国境线平均布置的，不是这留一些人啊、呃，那留一些人，而是集中兵力扼守在几个关键地方，便成功的阻止了东吴与蜀汉的多次北伐。合肥与汉中及其周边地区，那就是其中的关键处。咱们先来说合肥，根据相关资料统计。东吴在二0 8至二七八这70年间，对于曹魏和后来取曹魏而代之的西晋，一共发起过34次进攻，其中在合肥方向上的进攻就有12次啊，这其中有6次呢还是国军御驾亲征，可见合肥重要的战略地位。东吴的都城大部分时间里都在建业啊，也就是今天的南京，经济最发达的是太湖流域，因此呢，淮南便是其重要的外部屏障。如果东吴不能占领淮南，仅仅是凭借长江与曹魏对峙，那么长江所能发挥的天险作用就将极为有限了。首先，其都城和重要经济区将会直接暴露在曹魏的威胁之下；其次，长江长达数千里啊，那东吴呢兵力有限，他没有办法沿江处处上访，这就导致曹魏那就可以找到大量适合渡江的口岸啊，在长江长达千里的防线上随时渡过长江。出其不意的进攻东吴，那令东吴防不胜防。因此，对于东吴来说，最好的办法就是控制淮南，使对方的边境与自己的核心区域之间形成缓冲地带。啊，这样呢，也就可以把防线北移，使曹魏的军队不能顺利渡江，只能沿着几条南北方向的水路进攻。那这样呢，吴军就可以集中兵力来防守。不仅仅东吴这样想啊，那么此后大部分位于南方的政权也是如此。但凡有能力，就一定会控制淮南。一旦失去了淮南，那危险就要到来了。所以有句话叫“守江必先守淮”。当时淮南东部地区，也就是这个苏北平原啊，地势低洼，水网密布，不利于大军行军作战。且此地的中渡水道及其经过的湖泊，水月较浅。受到季节和雨量的影响呢，经常干涸淤塞，不能保证常年通航。所以呢，曹魏和东吴就都不太重视这个地方。双方争夺的焦点在淮南西部地区，也就是江淮丘陵、皖西山地啊，还有长江沿岸平原。合肥恰恰就位于淮南西部地区的中心，因此只有占据合肥，才能牢牢控制住淮南西部地区。而如果是从进攻的角度讲，东吴希望北伐中原，逐鹿天下，啊，那么合肥呢，他也必须要拿下，因为曹魏的首都啊，它在洛阳，它经济最发达的地区呢是黄河中下游平原，东吴要想进入这一地带，其中距离最近、威胁最大的一条路线，就是要途经合肥所在的淮西地区，在这条道路需要通过濡须水啊，进入巢肥运河，然后再进入肥水。从而抵达淮河。东吴北伐呢，它一般都要走水路啊，因为大军征战往往会有大量的兵马还有粮草的运输。相比于陆路运输，水运的速度快而且成本低。这条路线呢，也是当时南北交通最重要的路线。曹操在赤壁之战之后几次南征东吴，也走过这条水路，而且占领了合肥，向北可以到达寿春，抵达淮河。淮河支流众多，通过这些支流可以到达黄淮之间的大量地方，抵达曹魏统治的核心区域。向南可以通过巢湖，进而抵达长江；向西陆路可以到达豫州南郡诸郡；向东沿着江淮丘陵的南麓，可以抵达溧阳的横江渡。这个它对岸呢，就是建业以西的咽喉所在牛渚，就在今天这个安徽马鞍山市采石镇。敌军如果兵临溧阳，那么就会直接威胁东吴的首都啊！后来西晋灭吴的时候，其中一路大军就是从合肥走的这条路路到横江，打败了吴军主力，迫使东吴投降的。另外还有一点，由于曹魏与东吴在淮南西部地区连年征战，消耗的大量粮草都需要从后方运来，耗费巨大。为了节省成本，双方在淮南各自控制的地方开始屯田，又取得了不错的效果。曹魏主要是以寿城为中心的地区屯田，东吴就主要是在这个庐江宛城地区屯田。为了给对方造成损失，双方都曾多次出兵破坏对方的屯田，而彼此攻击对方呢，最为便利的行军路线那都要经过合肥。因此，谁能控制合肥，谁就能掌握主动权。事实也证明了啊，由于曹魏他一直控制着合肥，所以东吴对于曹魏屯田造成的破坏比较小。而曹魏多次从合肥南下，给东吴的屯田造成了巨大的破坏。正是因为控制合肥有这么多的好处，所以曹魏与东吴为了争夺合肥，爆发了多场战争。大家比较熟悉的，可能就是2015年啊，孙权带领十万大军攻打合肥，结果呢，张辽率领七千人迎战。逍遥津之战前期，张辽率800人冲击东吴的十万大军，一直冲到孙权的主帅旗下。后期的时候呢，率领追兵差点活捉孙权啊，以至于有人给孙权起了个外号啊，叫“孙十万”啊。现在网上呢，经常疯狂被人调侃。到了三国后期，合肥的战略价值就下降了、啊、双方都不把合肥视为必争之地了。之所以会有这种变化，一是因为曹魏改变了策略。他把经营两淮屯田当作是首要任务啊，于是战略重心就转向了合肥以北的寿春，也就是今天安徽省淮南市寿县，持续加强当地的军事力量和经济力量。曹魏决定不在合肥全力阻击东吴了，而是诱使敌人一路进攻到寿春附近，自己以逸待劳，给以反击。而东吴也不把攻占合肥作为重点了。曹魏内部的两次叛乱。冠秋简叛乱和诸葛诞叛乱啊，都是发生在淮南地区。那这个呢，就是淮南三叛中的两个。他们两个都曾放弃合肥，但是东吴呢，并未派军占领。原因就在于，随着三国后期的到来，曹魏与东吴之间的实力差距进一步拉大。东吴即使占领了合肥，也无力长期驻军防守。那么其中涉及的。粮草运输、兵力补充等等啊，以东吴的实力而言，实在是没有办法长时间供给，因此你占领了它也没有用。所以啊，国与国之间的长期对抗，最根本的靠的还是综合国力，在有些地方取巧，即使一时能获得好处，也不会长久，在绝对实力面前，任何花招都是徒劳的。说完了合肥，那咱们就来说说汉中。曹魏与蜀汉争夺的焦点就是在汉中啊，后来汉中就被蜀汉夺去了。但是双方长期对抗的关键地带呢，啊，也是在汉中附近地区。汉中夹在关中平原与四川盆地之间，北边与关中平原隔着秦岭，南边与四川盆地隔着大巴山脉，啊、是关中平原与四川盆地往来的必经之地，存在着一些著名的交通要道，比如关中平原与汉中往来的包斜道。傥若道、子午道、汉中与四川盆地往来的金牛道、米仓道等等，汉中周边都是崇山峻岭，地形复杂，地势险峻，易守难攻。东出襄樊，西抵陇右，曹魏得到它，那就等于是打开了统治中心位于四川盆地的啊蜀汉的北大门，可以通过多条路线出其不意地攻打蜀汉，令蜀汉防不胜防。蜀汉得到它，那就可以截断由关中穿越秦岭的多条道路，使得曹魏无法由关中南下，从而保证成都平原的安全，御敌于国门之外。而且还能通过关中与汉中之间的多条道路自由选择，出其不意的攻入曹魏的关中地区。诸葛亮在隆中对里给刘备规划的统一天下的方式呢，那就是占领荆州,一州、一周。啊！然后命一上将将荆州之军以向宛洛，刘备身率益州之众出伊秦川，而要想从益州出秦川，那就必须要经过汉中，因此此地就成为了曹魏与蜀汉争夺的焦点。啊！经过曹操与刘备的激烈争夺，汉中最终还是落到了蜀汉的手中。蜀汉因为握有汉中，得以以区区益州之地多次北伐，与曹魏长期对抗。而后来蜀汉被灭，就与其在汉中的失策啊，最终丢到了汉中有很大的关系。从258年开始呢，掌握了蜀汉军权的姜维对汉中的军事部署做出了重大调整，他更改了之前拒敌于汉中盆地边缘山区啊，不让敌人进入汉中平原的作战方针，下令放弃了汉中外围的据点，将驻军撤守至汉乐二城。汉城位于今天。陕西省汉中市勉县乐城位于今天陕西省汉中市的城固县，这两个地方啊都位于汉中的中部啊一东一西，以此作为防御核心，同时采取坚壁清野、诱敌深入到盆地内部再予以歼灭的做法，同时还加强了陇西方面的防御。姜维之所以这样做，一是希望可以抽调汉中的驻军，加强陇西方向的兵力，巩固攻占的曹魏的领土，甚至。进一步从陇西方向北伐曹魏，蜀汉军队比较少，那根据《三国志》的记载呢，大约是差不多有十万人啊。汉中驻军有两万，由于之前曹魏的进攻屡遭失败，后来更是长时间没有敌人入侵，且地势险要，姜维觉得调整军事部署啊，即使留下比较少的人也能防守好。二是姜维认为之前的军事方针虽然可以抵抗敌人的入侵。但是呢，却无法歼灭更多的敌人，消灭敌人的有生力量。三是，姜维他自己有自己的考虑啊。姜维是外来户，他是从曹魏投降过来的将领，在朝野内外无人支持，多次北伐又不胜啊，因此他迫切需要一场大胜来巩固和提高自己的政治地位。于是，他即使知道这个方针存在着风险啊，也不得不铤而走险。后来的事实证明啊，姜维的这种军事部署存在着重大问题，这是一个极其冒险的方针。姜维想的特别的好啊，关门打狗嘛，对吧？全歼敌人的有生力量，这个想法是特别好的。可惜呢，理想很丰满，现实很骨感。在敌强我弱的形势下，最好的方式那就是依靠汉中外围地形复杂、地势险要、难以通行的优势条件。利用自己有限的兵力进行防守作战啊，御敌于国门之外，根本不给敌人进入汉中平原的机会啊，这就是之前的方针。你现在允许曹魏大军不受损失的进入汉中平原，使其优势的兵力得以开展。那曹魏的兵力可比你蜀汉多得多呀、啊。那么这样的话，汉中就存在陷落的风险。一旦汉中陷落，蜀汉北部的防线就会崩溃啊，从而打开通往四川盆地的通道。再加上当时姜维与朝中大臣不和啊，由于担心被夺兵权，就又想北伐陇右，于是就将主力从汉寿，呃，大概是今天的这个四川省广元市昭化区那里，转移到了沓中啊，今天的甘肃省周曲县。沓中离汉中比较远啊，中间又隔着山水，通行不便啊，一旦汉中告急，你也很难率领主力去支持。在263年，曹魏讨伐蜀,蜀汉。利用姜维在汉中军事部署的弱点，攻占了汉中，并以此为基地，最终灭亡了蜀汉。汉中虽然很重要，但是对于曹魏与蜀汉的重要性却是不同的。啊，对于蜀汉而言，汉中是必争之地，没有汉中，蜀汉就时刻面临着被敌人灭亡的危险。从防御的角度来说，一旦丢失汉中，位于汉中西部的陇右地区的武都、阴平二郡就不能自保。四川盆地也会失去缓冲地带，敌人可以从多条道路进攻四川盆地，令蜀汉防不胜防。从进攻的角度来说，占有汉中，蜀汉则可以从多条道路进攻曹魏的关中、陇右、荆襄三个地区，让曹魏防不胜防，只能分兵防守，削弱各地防守的力量。那么这也是后来诸葛亮、姜维多次北伐啊，虽然有胜有负，但是基本上掌握了战争主动权的原因之一。对于曹魏而言，汉中虽然也很重要，但是其迫切需求的程度没有蜀汉这么强烈啊。如果从进攻的角度讲呢，得到汉中，曹魏就能从多条道路入蜀；但是如果从防御的角度来讲，没有汉中，曹魏的防守虽然会比较被动啊，但是呢，不会有致命的危险。尤其是考虑到啊，由于汉中复杂的地势地形，交通不便，大军如果长期驻扎在此，需要从关中啊甚至中原地区运来大量的兵马粮草，耗费巨大，这个曹魏没有办法负担，啊，所以最后曹操还是放弃了汉中，将防卫蜀汉的防线收缩到了关中地区。后来的事实也证明了曹操的战略判断啊！蜀汉得到了汉中，虽然多次北伐对曹魏造成了很大的困扰，但是由于秦岭的阻隔，蜀汉多次因为缺粮而被迫撤兵，而在这个地方的领土扩张上呢，也没有取得根本性的突破，反而是曹魏以防守为主的策略，折服待机，最后找到了机会，一举攻占了汉中，并灭亡了蜀汉。好的。那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。